0: 开始就是做你这个行业，大概已经第几年了
1: ？第十一年了。这么久啊？对，老网红嘛
0: 。但我觉得，如果物欲导向能让你做成这么大的成就，我觉得很厉害了。
1: 对，主要是找不着靠谱的男人嘛，<笑>只能靠自己。<笑>然后就有好多人来问你这哪儿买的，我想，哎，那不,<笑><笑>不如卖给你们
0: ，不如卖给你们。然后就有人说张沫凡厉害的地方是他百分之七十的粉丝都会变成他的用户，熟悉的味
1: 道。每个月的息特别的高，然后让我给他三百万，我给他了，后来他说他被骗
0: 了。亲近的朋友你才会给那么多钱，后来他告诉我是健身房的教练，哎
1: ，我也是，我操，咱俩不是一个人吧
0: ？
1: 我为什么恐慌？原因是因为我知道我肯定稍有不慎我就会。离婚，所以我就觉得结了也没什么意义。然后就跟我闺蜜在讨论这个话题，我闺蜜也说那就是爱嫁不嫁
2: 吧
1: 。因为我现在在整容修复期，她看到完全是一个包扎着耳朵，然后鼻子上还有支架的我。大
0: 家好，今天呢，我又变成了一个刘姥姥，到了一个非常大的房子里。今天。我觉得，如果认识他的人听他的声音，肯定一下就能听出来是谁。我声音这么有
1: 特点，因
0: 为我觉得，首先你声音是能记住的。其啊，真的。对，因为你北京人的口音比较重。哦
1: 、我的声音是好听的，对吧？
0: 我现在当你的面，我也不能说，什么意
1: 思？今天这道录音就到这儿，大家拜拜
0: 。也不要这样，你跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是莫凡
0: 。嗯，哎，我我必须要说，今天虽然咱们两个是正式第一次见面，但我老早之前就知道你了
1: 。嗯，怎么什么时候？可不要说我是陪着你长大的那。那
0: 那倒也不会，我记得应该是三四年前吧，我也是看你的视频。
1: 哦、不是三四年级
0: ，哦、<笑>没有，我没有那么小啊、哦嗯！我那时候看你，反正也是推荐东西的视频，哦、然后我当时就是印象很深。你推荐的
1: 是什么？好
0: 像是那个纯露还是什么啊？哦，哇哦！嗯、对那你
1: 是我的购买粉，呃，
0: 差一点就买了，怎么回事？<对><笑>但后来没买，因为我我我没买不是因为什么，是因为我很少买就是特别女生的东西。哦啊、哦，然后当但我当时印象很深刻，是因为我记得你在那个推荐的视频里面就亲自做示范，我就觉得这个人卖东西或者他推荐东西的时候，非常让人觉得你说的东西很。真诚，然后就觉得是让
1: 人觉得确实就很真诚嘛，就是什么叫让人觉得呢？嗯，嗯就是因为自己卖的东西，肯定就自己肯定是都会用的。就我日常，我不怕任何人突袭我家看我那个化妆台什么的，嗯嗯、基本上都是自己家的护肤品比较多。嗯，嗯
0: 嗯那你现在平均你每年花在这些护肤上面的钱多吗？
1: 我说实话不是很多，自己家的产品我又不用花钱买， oh, oh, 然后我自己又不爱买大牌的产品，因为我自己就比较成分党，嗯、然后成分党人家护肤都是比较偏理智的，并不会因为品牌啊就去购买，嗯、然后再加上本身我就是一个美妆博主的，嗯,嗯，所以美妆博主呢，他就很难被种草。就因为他知道啊，这个人说的是，比如说他这一听就是广告，或者说我一听就知道他这说的不对，嗯、或者我一听我就知道这东西不适合我，所以相对来说就比较偏理性。嗯嗯所以其实，在护肤上花费不是很多，但是可能就会做做皮肤管理吧，就像水光针啊这种，哦、这种可能会相对来说会是大的支出。嗯、但因为我是觉得你打一次这种水光针啊，或者说你出去做一次这种呃什么 M two two 这种皮肤上的医美。那比你用一瓶面霜三五千块钱的效果要好得多，那我干嘛把钱花在三五千块钱面霜上呢？嗯、就为了买一个牌子，<是>没必要
0: 。对，嗯，就你这一听，就是因为你这是你的专长。但我前两年我刚开始赚点小钱的时候，嗯、我就特别傻，就我特别迷信，人家说贵的就是好的嘛，然后我就去买那种特别贵的面霜，嗯嗯抹完一次之后，我整个大烂脸。从那之后，我的皮肤就变成了那种反正特别敏感，就特别容易长痘和那个烂脸。我以前完全不烂的。
1: 嗯，对，因为现在其实确实有很多，呃，就是不太了解自己肤质的人就会乱用一些东西。其实作为美妆博主，在这一块我也是挺愁的。嗯、就你说话，其实，在别人不信任你的时候，你说的一些话吧，他肯定会半信半疑，嗯、将信将疑，但他可能脑子里已经已经有其他的一些概念，然后他就会觉得你说的是假的。嗯、
0: 对他会觉得你你是为了推荐东西给他，所以故意那样跟他说的。是
1: 是是，嗯、就还挺嗯。
0: 难过的，那你你周围朋友什么的，他们会都来问你这些东西吗？会，但是
1: 也有不听的
0: 。嗯、<笑>那对不听的那些，你会下次还跟他说吗？还是就让他去死？让他去死。<笑><笑>嗯，你你现在开始就是做你这个行业，大概已经第几年了
1: ？
0: 第十一年了。这么久啊
1: ？对，老网红嘛
0: 。从十岁开始做是吧？嗯，<笑>这样说话有没有让你开心一点？
1: <笑>确实挺开心的、嗯嗯
0: 嗯。今天来之前要去查你之前的那个。我记得有一个，反正是杂志还是什么做你的专访，但他底下要付费，我就没有读完，<笑><笑>我就只读。创业
1: 唱的有多艰辛
0: 啊你？<笑>因为就是想说，反正都要见到本人就自己问，没必要非得看那个他们写好的。嗯、他们就在讲说，因为你爸妈原来都是。就是做生意嘛，所以你从小就特别有什么生意头脑这些的，嗯嗯我还特别好奇这个，这个就是,是你从小就是特别会对这方面的东西比较有这个天赋吗，还是什么
1: ？我觉得是的，我觉得我是从小就是很有天赋的那种。首先，我从小学一年级我就会饶价儿，嗯、就在小卖部买吃的，嗯、我就会说你，那你再送我两包这个吧。嗯。然后阿姨可能看你嘴比较甜，然后人比较可爱，然后她就送给你了。嗯、然后到了四五年级的时候呢，因为我们家住南城，然后我在海淀上学。嗯。那海淀呢，其实就很多高知分子，他们其实就不知道有一个东西叫小商品批发市场。嗯。那南城就有很多，然后我海淀同学就想买我的那种小贴画，于是我就收他们十块钱的代购费。然后小学,<笑>小学啊！小学的十块哦。你想过吗？很贵的，你也太黑了吧！小学
0: 就收那么多，十块
1: ，十<笑>块钱的代购费，<笑>去我们家那边去买那个贴画。因为为什么我收十块，我是非常有理有据的，嗯、因为我基本上都要在那个小摊上花十块，所以我收这个十块就是让他把我的东西给付了费，哦、对，所以我收十块，然后帮他买东西。嗯、然后后来这件事就被呃同学知道，就是说我高收费，然后，<笑>然后但是。我其实我当时有说，有跟他们讲，就是你们给我十块钱，然后，但他们可能不知道十块钱能买五张贴画， oh. 他们可能就觉得那可能就买一张贴画吧，就就给我了，当送给我，但我他没想到我会一下买五张贴画，心里不平衡吧，然后就告学校告家长，我家长呢，反正就是从宽处理了这件事儿，因为我至今都没有觉得我当时这件事情是错误，错啊、我觉得没错啊， oh. 我就。付出了劳动嘛，那我就收费嘛。你说我收费不合理，那你也是你自愿付费对吧？嗯。那你啥？你不了解市场行情呢？我挣的就是这个信息差的钱。<笑>我初中的时候就也是，我是初二的时候接触的淘宝吧，所以我那会儿就开了淘宝店，嗯、就很早。然后我去哪进货呢？我去那个北京动物园有一个批发市场，嗯、然后批发市场就批那种衣服的。然后、啊、为什么会想到去那批那个衣服？是因为我在明珠干过兼职，嗯、那个西单的一个批发市场
0: 。你那个时候就干过兼职？对
1: ，就初中在那帮人卖衣服。哦哦。嗯、哦，然后卖那种什么，就那种 T， 值几块钱一件，二十<笑>块钱一件，就卖那个 T。然后我就知道他那货源在哪，然后我就自己去进货，然后放到淘宝去卖。然后卖了一阵，因为学习嘛，反正就把那个店给关了。嗯。然后再之后呢，反正就在淘宝上开过两三次店。然后有衣服店，然后还有饰品店，反正就乱七八糟的那种店。嗯、然后再之后，就出国了。然后其实，在出国的时候也有是最强烈想赚钱的时候，但是因为那个时候，嗯，可能在国外也找不到太好的机会，或者说也没有特别。高的一笔启动资金，所以就搁浅了嘛。但是那会儿发现了好多特别好的商业模式。其实我有的时候买东西的时候，我发现我是会看他背后逻辑的一个人。嗯。所以就慢慢的就零花钱就永远都比别人多。嗯。就会积累一些自己的那种小零用钱。但是其实我自己虽然零花钱多，但我父母给我的不多，就不是像传统说很多富二代那种就是不愁吃不愁穿。嗯、我其实是物欲比较强的那种人。然后，但是我自己挣的钱肯定是不足以去支撑我本身的一个物欲的人，嗯、所以呢，就会更强的激发我想赚钱的这些想法。嗯，所以其实我觉得我是一个物欲导向的人。嗯
0: 嗯。嗯但我觉得如果物欲导向能让你做成这么大的成就，我觉得很厉害的
1: 。对，主要是找不着靠谱的男人嘛，<笑><笑>只能靠自
0: 己。<笑>现在你是有对象吗？有对象。嗯、对啊，我看你抖音上面不是拍了很多视频？对,对,对,对你说这话，他听到会开心吗？我
2: 管他开不开那些<也><笑>、哎，哎，所以
0: 那那你后来出国的时候，嗯、好多学生就在国外玩嘛。你那个时候已经把工作跟事业发展起来了
1: ，也没有，嗯、我也是在虚度的。但是我在虚度的过程中，嗯、我可能会研究，就看看什么东西比较好啊，嗯、对，怎么怎么赚钱嘛。因为我自己之前很小就有那种倒买倒卖的经验。所以其实到了国外，我自己是接触到精油嘛，最开始，然后所以我就在那个人人网那会儿正好有贴吧啊什么人人网，我就会宣传，我还这用了这个产品还挺不错的，但是其实当时也没想卖，就是分享。我从小就很喜欢分享啊，写日记啊，写 QQ 空间呀、啊，然后就有好多人来问你这哪儿买的，我想哎那不如卖给你们，
0: <笑>不如卖给你们，<笑>对，然
1: 后。也不能白卖，对吧？嗯嗯，那、嗯、加点代沟，就是十
0: 块钱的那个故事又重演
1: 对，没错，十<笑>块钱的故事又重演，但这次加的稍微贵了一点。嗯嗯、为什么呢？因为我过去一趟，就那个澳洲车费啊什么的，还都挺贵的。然后再加上你来回跑啊什么的，我就加的贵了一点。我一瓶就加个七十八十左右吧，看他买的东西多还是少。嗯。后来发现，哎，有的时候一次会买五六瓶回来，就给五六个人分。嗯那你其实算的是一笔的，那你是不是就省下来好几笔中间的那个代购费？<对>然后就发现，哎、嗯，这还蛮挣钱的。然后就是每次就会攒着一批，然后再过去买。这个就是刚开始慢慢做代购，然后后来好景不长就回国了嘛。嗯，然后回国了之后。就还在做这件事儿，但那个时候其实这个不知道能不能播啊。就是那会儿其实没有像现在海关查的那么严，就是你从国内进来一些东西。但是我爸就觉得这是不靠谱，因为他肯定就是年纪比较大，比较有阅历，他就觉得不靠谱，他说你不能这么做，他没有这么代购的，你这个代购迟早一天会出事儿。确实现在代购就查得很严嘛，就迟早一天会出事儿。然后，嗯，我也觉得我爸说的对，他就说那你不如就搞到他这个原料。你问一下他这个原料是哪来的，因为对方疗也是有一定了解。其实我知道就是大概是精油调配的。嗯，那其实最重要的就是那个方子，然后方子到底是什么？然后于是我就跟我代购的那家美容院，然后去沟通，然后去了解到了这个东西，然后他们就等于说愿意把这个方子卖给我们，并且让那个方疗师。给我们调配，然后呢，我们就把这个原料进回到中国，就是走正常的一个，就是那种入关手续，原料进回到中国，然后在中国的工厂进行调配跟分装，嗯、然后就开始有了，就是我自己的一个品牌，因为你不能卖三无嘛，嗯嗯、对你肯定得有品牌，然后有工厂信息，你得有这个三证合一，你才能去卖这个产品，然后那个时候慢慢就成立了一个自己的品牌，所以其实第一步。创业呢，呃，从倒买倒卖到一个这种正规的创业，其实确实我爸是给了我一个方向的，嗯嗯、因为他有做品牌的一个经验，对，所以他就告诉我你要这么那么去做，哎，确实也发现这么做了之后挺有东西的，嗯、然后就发现哦能研发更多的产品线，然后慢慢走进了这整个的美妆行业，嗯、因为你会接触到工厂嘛，嗯、那工厂它慢慢的它可能就会传递给你一些信息，就会跟你说哦这个其实还可以做成面膜吧，这个其实还可以做成水乳吧，那我们就慢慢其实就了解了，越做越大了就。对，因为我自己也是一个还是蛮有良心的人，我不做自己不知道的东西，嗯嗯、所以那会儿我就去学了芳疗。嗯、那学了芳疗之后，就会发现哦，芳疗可以用在各种各样的护肤品上，所以后来慢慢就有了像纯露啊，嗯、我们家那会儿还有像芦荟胶啊，其实都是我在国外发现的一些特别好的原料。芳疗的东西，最开始我们家产品就品牌是以芳疗为主的。方疗产品主要就是以自然、天然为主，所以它也不需要太多的所谓的配方。它要的配方，其实是方疗师懂就可以了。就那会儿我就自己做方疗嘛。那再慢慢，我是转型到了护肤品，嗯，这个也是因为我们来了一个产品总监。呃，产品总监他是清华大学的一个生物学的硕士，他就之前是给那个资生堂做产品线的。嗯、那他就非常专业，他就带我进到了下一个新的一个台阶吧，嗯、就是护肤品，嗯、就完全又是又升级了一层。所以其实就是慢慢一点点发展的。嗯
0: 嗯因为我今天在知乎上看，然后就有人说张沫凡厉害的地方是他百分之七十的粉丝都会变成他的用户、什、这、么、个、客户。然后我当时觉得，你对这方面的就是支持你的人好多也是因为喜欢你才看你的。你觉得好几年下来了，肯定是有一批人会离开你的。然后有些人可能他刚开始对你评价很好，他突然可能因为某一件事就。对你有很大的改观，尤其是像你要卖东西给他们，可能他们会因为各种不满意就对你有一些说法什么的，你会就是怎么去平衡这件事情
1: ？我会帮他们解决问题。嗯嗯、就是我觉得如果是我的问题，就比如说在购物的体验中，他们觉得不愉快，嗯、或者说。因为我的某一些行为，或者说某一些语言，让他们感到失望或者不高兴，那我就会调整我自己，因为我还是能听进话的一个人。其实我经常会给大家推荐产品嘛，其实我每次推荐产品是因为我非常热爱这个产品，就像比如我现在我很喜欢喝，现在我喝的这杯满杯红柚，我可能就会推荐你，我说真的柚子特别的好，一定要补充 V C， 其实柚子比橙子 V C 什么含量还要高，我可能就会这么说，但是你可能不喜欢喝柚子。你喝起来，你觉得它是苦的，嗯、但我完全忽略，所以大家会说张梦凡说话太绝对了，嗯、但是我是真的发自于内心的去热爱这个产品，我才会话说的那么绝对。嗯、但我觉得他们说的没有错。为什么我会觉得有一些博主他跟用户会有一些距离，是因为他自己跟大家做的太有距离感了，嗯，别人没有把你当做一个活人，嗯、他们可能把你当做一个榜样。或者说他们把你当做一个女神，嗯、那这个时候他们其实对你的信任感是少的，<对>更多的可能是就是那种爱慕之心吧。嗯，还有一点就是我觉得我自己还是一个能分辨是非的人，呃，这个人哪点说的是对的，我、哦、那我就会去吸取。我觉得这个也是大家能看到我身上的一些改变。嗯，嗯我不太会被负面的声音所影响到我整个的一个判断。
0: 嗯、所以我觉得你还是被理性主导多的一个人
1: 啊，我、哦、是。对你
0: 像我就是完全被感性绑架的。假如说今天有个人怼我。嗯我当下硬觉得是好啊，一起死啊！但是事后就会觉得其实非常没有必要。我觉得这个是一个很好的特质
1: 。我也会怼他们。其实前两天就是出现了一个这种情况，嗯，有一个女孩，我发了一条内容，我说你们一定要去关注一下我的抖音，我抖音最近开箱的东西太好玩了。但是其实我是不愿意让微博的粉丝去抖音的，我觉得每个平台有自己粉丝，挺好的一件事儿。然后呢，下面就有人说，哎，现在都要给其他平台引流了。我回复他的就是，我说怎么了？哪个平台是你的爸爸呀，千金？嗯。然后呢，就意思不让我引流嘛。后来他就跟我说，他说他不是这个意思，他的意思是就是说，呃，微博给抖音引流，还要就是说比较隐晦的话吧，类似。反正我就一直在给他道歉，我就说不好意思啊，当时怼错了人啊什么的。我还是就是比较敢做敢当的，对、嗯，嗯嗯、<笑>能屈能伸的一个人、嗯。嗯嗯
0: 、<笑>对，你现在。日常除了你工作你，你你都在干嘛？就买东西吗？除
1: 了工作呀，嗯，谈恋爱吧。<笑><笑>除了工作，应该就是跟男朋友一起工作吧。你
0: 你跟你男朋友是在一起工作是吧
1: ？我们俩真的是就特别。神奇，我是有我的工作，他有他的工作。但是他下班了之后，他就开始做他的抖音，像什么微博啊这些。但是这些平台其实是我白天的工作，但他不是我晚上的工作。我晚上工作就是休息或者加班、嗯、都都可以。但是问题是，他现在永远都把工，就是他这一份工作带到晚上来。比如晚上他要直播，<笑>我就是他的副播。嗯
0: 太累了吧！
1: <笑>我就感觉我现在在做两份工作。<笑>嗯嗯嗯嗯我是确实生活中工作偏多一点。如果你今天让我不工作，你就说张莫凡你什么都别干，今天就在家待着，没有工作。嗯，我会给自己找工作
0: 。就不知道自己除了工作之外还要干嘛？
1: 对，嗯嗯，就我我能想到女生无非就是做头发，嗯,嗯，嗯、弄指甲，嗯,嗯，还能干嘛呀？
0: 就是你，因为我看你抖音开箱是什么那些东西，是你之就之前都在网上买东西比较多吗？还是你会出去逛？网上
1: 买的比较多，嗯嗯嗯我逛街好累啊！你不
0: 会那种报复性消费，说今天去个 SKP 然后就疯狂大买？呃
1: ，我不会，但我好像路过了就会买一下，哦、路过就会买一下，嗯，不会报复性，嗯、就报复性也可能就是只是在。手机上手指购物报复一下，嗯嗯、哦、嗯，嗯
0: 嗯你现在买东西还会有收到那个东西之后就是觉得很开心的感觉吗？嗯
1: ，嗯会实用的话就会，嗯，但是你要是说呃奢侈品呀、啊、什么的，就是买回来说就是特别开心的那种，倒不会。什么东西能让我开心？就是这东西我觉得实用，我发到网上去，大家也觉得实用，哦、我觉得开心。
0: 嗯、oh. 嗯嗯，我好好几个朋友关系很好的，就在做那个奢侈品销售， oh. 然后他们最大的爱好就是推荐你买一些，他们说这个东西很好用，但其实实际上根本就狗屁不是的那些东西。你应该加变态、这个、我跟你说，他们真的是有这种就是心理上面的就很扭曲的地方。他们喜欢看你买东西， oh. 就我那个朋友，只要我每次带他出去，他一定非得逼我买一个东西。然后好几次我们去国贸进了一家店，人家那个正儿八经的柜姐一个。一句话没说，他把东西帮人家卖出去了。他又在旁边一直，哎，这个东西好适合你。就是、他还找新
1: 的工作吗？我们这儿缺一
0: 个主播，<笑>我又可以帮你介绍一下。嗯，那你现在碰到那些就是经常会给你推荐东西的，你你会就是每个都回他吗？还是就看你的需要？
1: 你是说买包啊，还是说就是任
0: 何包啊，什么衣服这些
1: ？哦，买包买衣服，我可能会听一下他们的，但是还是自己判。嗯、就我从小就一个太有主见的人了，嗯嗯、而且我因为我现在逛奢侈品店逛多了嘛，就有时候他们推荐一些不太实用的东西，我也会怼他，嗯，我就会说这也太难看了，嗯、就就我会<笑>我会直接说我的想法，嗯。嗯那如果是护肤品，他给我推荐的话，可能反而也会跟他说这个东西不适合我什么的。
0: 当着他的面爆出一系列成分，跟他说：“对对对老娘比你懂多了。”对
1: 对对，嗯，就是还是会，因为是装职业病了吧，就是比较专业。嗯对，护肤上是，但其实我彩妆小白，嗯，我彩妆我真的是看见好看我就会买，不太懂什么叫是好用，<咳>什么是不好用的那一种，嗯、就最多就知道啊这晕妆，嗯，这个有点好像涂不匀，嗯，但其他的我不是很懂，就最怕三句话，这个是限量的哦，<笑>这个大家都在抢，这个只有我们店有，就这三句话，
0: 这一播出你马上会收到一系列的这三句话
1: ，<笑>这三句话最怕的，只要他们说就、这个、嗯。很多人都在等，今天刚到，我操、嗯，瞬间就想买，<笑>就听不了这句话。嗯嗯，今
0: 天、嗯、看你在网上就是你自己说，人家说你什么衣品不好这些，你现在在意人家说你这样的吗
1: ？我不会在意，但是我会琢磨。嗯、所以你知道许家格吗？
0: 我我知道这个人，就
1: 是给《奇葩说》做衣服的那个造型总监。嗯，他前两天来我们家给我搭了一百套衣服。嗯。
0: 这，<笑>工作量也太大了吧，一百套。
1: <笑>对，我邀请他来我们家给我搭一百套衣服，因为大家说我衣品不好。后来我发现他给我搭的我都穿不出去，哦哦因为他不考虑温度。<笑>冷啊，我操，冷啊！嗯,嗯，嗯嗯
0: 、那你现在就是，因为我看你抖音会现在发很多这些测评啊什么的。嗯。因为我觉得买东西对于我来说，我觉得可能经常有时候你在北京待久，你觉得没事干，你就觉得买东西特别解压。但它又变成了一个相当于工作性质的事情，你会觉得这两个事冲突吗？还是就是因为它又能买又能变成工作，你觉得超爽
1: ？哎，真的就是因为这个，所以我的抖音内容才是开箱啊，哦、因为不用有人跟我说，因为当时我们讨论了很久，我的抖音内容、嗯、到底要怎么去做。嗯，我的原则就是我要做真实的自己，嗯，我是什么样就是什么样的。第二，我工作比较忙，所以我可能没有时间像很多人他只做一个抖音号，那他其实就是。说白了，他每天有那么多时间去想他这抖音号要怎么去做，嗯、或者他有大量的时间去拍摄，但是其实我一周大概要拍二十个视频左右，所以就根本没有时间说我只做好这一件事情。那我就希望它变成我的生活，嗯、我就开始捋，我跟我团队，我们就开始捋，我每天都在干嘛，嗯、干嘛，干嘛，嗯、就我每天必做的事情，像比如说护肤啊，这种什么洗澡啊，这我觉得这就。没有什么好说的，而且其实护肤你变不出花样来，你每天护肤步骤都是差不多的，你不可能说我操天天改变，所以它其实也创造不出来新的内容。后来他们就发现我每天都在买东西，不用任何人提醒，<笑>嗯、不用任何人说，我每天都在买东西，嗯、我就喜欢买东西。所以就把我的内容变成开箱了。所以其实大家现在看到我所有的开箱内容，全部都是我自愿自发自主去买的，没有一个是我们找的。就是说什么这个莫凡你买这个买那个，你去开箱吧。没有，全都是自愿、自助、自发去买的。嗯嗯,嗯,嗯因
0: 为我刚进你家的时候，感觉门口堆的还有好多没拆的盒子，是吧？对。嗯,嗯但是
1: 这确实也是也是一现在一个烦恼了。以前我的开箱就是我来了，我可能积个十个二十个我就开了。我现在我就得等着，嗯、我得等那个我拍摄那天我才能开，<笑>我感觉痛苦死了。嗯
0: 。因为我前阵不是参加节目嘛，后来有一次我忘了是看谁发的微博之类的，我忘了，嗯、可能是。好像陈一扬本人发的吧，嗯，然后他就说你给他买东西，就是你看到一件很合适他的衣服，你就直接送给他了，嗯，反正他发那条微博的状态就说你看到没有，就是这种女老板送别人东西眼睛都不眨。你在生活里面，你对朋友全都是这种，就是你你碰到他喜欢的东西，你直接送给他，会嗯，
1: 嗯，我会，因为我那天我看到那个衣服，我就只能想起陈一扬，嗯。我觉得那衣服太适合他了，而且我觉得他毛衣很多，外套很少。他要来我家做客、啊、那一段时间，然后就是住我们家嘛，我就想他从成都过来，可能他来北京他会觉得比较冷，带的东西不够，所以那衣服正好是一棉衣，我觉得他也能穿得上
0: 。你也太贴心了吧！就人家正常到别人家做客都是带东西来，你是来了之后跟他说还送你件棉衣吧。<笑>哪有这样子
1: ？我会，<没>我确实会。嗯、我看到我朋友喜欢的东西，我就会想起他。嗯，就这个东西可能他适合，我就会给他
0: 买。嗯嗯嗯,嗯。这几年你做这个事业、啊，就可能大家普通人会觉得说，像你这样子的身份，然后你交朋友啥的，可能会有一些人会抱着目的啊什么的，就是来接近你。你会有这样子的，就是心态会觉得有些人接近我，他可能就是不单纯的嘛。
1: 没有这么觉得，嗯、我觉得还没有牛逼到这个份儿上。哦、对，但
0: 但我觉得是这样，就我跟你接触，我就我会觉得你没有一点点那种让人觉得有距离感的那种。状态，我
1: 是，所以我经常被人骗
0: 。哦,哦，真的吗？
1: <笑>对。<我>你最近一次被
0: 人骗是因为什么？我
1: 最近一次被人骗是我朋友跟我说有一个投资特别赚赚钱，每个月的息特别的高，然后让我给他三百万，我给他了。后来他说他被骗了，我的妈，钱被卷走了。然后事情后面发展的更精彩。<咳>嗯。然后他跟我说他被骗，他也被骗了，跟我那三百万一起被骗的。然后我就心想，哎，他都被骗了，我先别要回这个钱了。然后他就说他最近过得特。特别难，他媳妇儿也找不着工作，我就给他媳妇儿在我们公司找了一个工作。嗯、一个月以后，他媳妇儿从我们公司辞职了，说我们公司干活太累了，嗯、回家回家生孩子去。嗯、我心想，你不都没钱了，还生孩子啊、你怎么还生孩子呀？嗯、但是我也就没有再继续聊了，就是继续跟他追究这件事了。嗯、就现在想想还是蛮后悔的，就觉得哎，过去了过去了。你
0: 这个朋友还有联系吗？嗯。
1: 反正我生日他会给我发生日快乐，但
0: 他生日我已经不会再发了。哦、嗯，嗯嗯<笑>那你会因为这个事儿，就是从此以后就跟他保持距离了吧？应该
1: 我就不会联系他了、嗯嗯嗯，因为
0: 我之前也有一个朋友，他就是反正被骗了。嗯、当时他被骗那笔数字，反正没你的那个多，但是也很多了，了好几十万。后来我就想说，应该是很亲近的朋友，你才会给那么多钱。后来他告诉我是健身房的教练。
1: 哎，我也是，我操，咱不是一个人吧？
0: <笑>就是，反正当时他。
1: 练哦，我跟你说，我那个朋友他也是这样的。嗯、我刚开始不知道他那个，就是他说他有一个特别好的投资项目。时间有点长，我再从头讲一遍。<笑>我就发现我这哥们儿一直都游手好闲的，但是每个月工资都不少，然后你就能感觉到他是有钱的，而且他的钱不少，就绝对不是说几万块钱那种，嗯、应该是十几万的那种。然后后来我就是问他到底是怎么赚钱的，然后他就说他在做投资。嗯投资一个什么酒店，就是说把这个酒店所有的房都在淡季的时候包下来，然后在旺季的时候再卖给其他的旅行社。我听起来也挺靠谱的，对吧？然后后来呢，就是他应该是，嗯，利滚利，你懂那种，就是比如说最开始他是百分之十的利息啊，假设是百分之十的一个利息，然后他可能先投了三十万进去，或者说一百万进去，然后后来他就觉得，哎，这钱一直都挺稳定的，对吧？然后他就开始借。就比如说抵押一些自己的房子、车子往这里面投，他在中间做的很稳定的时候，得有三四年了，然后他就拉上我一起跟他做。但是我那会儿不知道他做的是这个，我就知道他做的是很稳定的事儿，因为他是我特别好的一个朋友，他就跟我说特别稳定，你这保证赔不了钱，你就先放我这儿吧。然后我说行吧，然后我就放他那儿了，而且我都没有。就是很深度的问，因为太熟了，嗯、我又很信任他，我就说那那行挺好的，就听起来他也是好意，对吧？就是反正你钱放那也没什么用，你就让他去利滚利，蛮好的，我听听着也也还不错，因为我对钱特别没有概念，我的钱全都在我前男友那儿管着，根本都不在我手里。然后我就，然后我就把我就把钱给他了，嗯、然后给他了之后呢，他被骗了。然后呢，他被骗了一千多万第一次，还是七八百万，反正就挺多的。然后我就心想，我操，我那笔钱不也会被骗了吧？嗯、然后之后他就跟我说，他说你不要担心，你那笔钱不会被骗，因为那笔钱他是买房子的，我们是炒房。就比如说你这儿有一套房，嗯、然后你你一出，我们就立刻收了，收了之后我们就给中介卖，我们赚这个差价。嗯、我听着好像也是蛮靠谱，因为房你毕竟有一个房本嘛，你就算被骗了，你也能把这房本给卖出去。然后呢，我就觉得哎，那还挺不错的。之后呢，我就说那还是先放在那儿吧。其实我那个有时候已经有点戒备了，我就说不行，就把这钱要回来。但是呢，我就心想，因为我以前他是每个月给我十二万，然后后来他就跟我说，反正就是说现在变穷了嘛，被骗了一千多万，然后也需要周转什么，能不能就不给我十二万，给我六万，等于说我。贡献给他六万，然后我心想，哎，哥们带我挣钱，那给你六万就给你六万吧，我也不差，每个月六万就给你吧。然后我就把你钱一直放在他那儿，然后好几次我想，就是我前男友就跟我说，你撤回来，你撤回来把那钱，因为他我财务嘛，他说你撤回来把那钱撤回来，赶紧去撤，他说肯定会有问题。我说那我其实接济这人六万呢，我要撤他连那六万都没有了，他们俩怎么活呀？然后万没有想到，哎。突然、嗯、有天跟我说，那笔钱也被骗了。我说，那你房本呢？他说房本作假的。之后我就说，那你从哪认识的这些人？他是健身房。哇、哦，当时就想健身房人你也能信，嗯、但是我是完全信任他，我不知道他中间做什么交易，我只觉得他很靠谱，对，然后这件事儿反正我也没有怪他，我也没有那什么他，但是我最生气的就是他媳妇找不着工作，我给他媳妇儿一份工作，而且那份工作还是蛮好的一份工作，因为是做直播嘛，嗯、不是说当主播是直播运营，因为其实直播运营是一个新的行业，他不挑技术，不挑能力，不挑经验，不挑阅历，他只挑你能不能用心把这事儿干下去，你就能学会，嗯、而且他又是一个新的趋势，我觉得他做。直播运营是最好的，我连未来都给他考虑到了，不干了，说要生孩子去。
3: <No.
1: S 1> 我就心想，你欠别人钱，你在别人公司上班，你就不说你是我朋友，你好好干， mm. 你就是因为这事儿你也应该好好干吧， mm. 你也不能莫名其妙的生孩子去、啊。而且他生孩子前夕，我就跟他说，你不要想着靠生孩子你就能解脱，因为我那会儿觉得他就是。现在没钱，过得很惨。那我生个孩子，我总能解脱了吧？嗯、没有人来怪我了吧？父母也不会怪我了吧？老公也不会来怪我了吧？我就说，你不要想着靠生孩子去改变你的命运，生完孩子只会让你的命运更悲惨，因为你没钱养孩子。嗯、然后。我我真的我觉得我当时我妈演讲去了，我太太演讲，我给演讲了两个小时，真的就在那我那我的衣帽间，我给演讲了两个小时，我就讲女人一定要靠自己好好赚钱。我说你要想备孕想生孩子，我不拦着你，你先好好干。备孕你你总得有五六个月你才能怀上吧？你五六个月怀上，其实你在这个行业你已经有一定的了解了。好，你去生孩子，那不还得十月怀胎呢吗？这其实就已经一年半过去了。你一年半过去，你踏踏实实你去生孩子去，你还能有个那个。那叫什么？孕期那叫什么来着？工资，嗯嗯、你这些你都有，还有还有个产假，嗯、你就是踏踏实实生孩子回来还能接着上班。我说你现在你你生孩子去，你就与社会脱节了你。你我说你到现在你都这年纪，你还想与社会脱节吗？不听就要去，就要去，这人没救
0: 了。你在演讲的时候，他应该心里在想：哎，你那笔钱够孩子活到八十了吧？
1: <笑><笑>我觉得是，哎<笑>、嗯，嗯
0: ，但是这些事儿会影响你以后。我觉得应该不会，就是反正据我对你的了解，如果下一次有人跟你说，你又会站在为人家好的那个角度去把自己的钱交出去
1: 。我不会再给别人钱了，我不会再做任何投资了。是<吗>但是我交朋友呢，嗯,嗯这种心态我没有变，嗯、我没有觉得谁跟我交朋友就必须是利用我。啊。嗯、其实我也没有那么好利用。嗯、因为其实我当时去奇葩说，我就说了一句话嘛，他们就是说会不会借钱给朋友，嗯、我就说我不会借钱，嗯、但我会给他钱。但是前提是你得先能当那个让我给得了你钱的人呀。对，我又不会莫名其妙的给你钱。嗯嗯、我真的是好闺蜜，真的是很多年的关系，我信任你，我才会把这笔钱给你、啊嗯。嗯
2: 嗯
1: 。你像我闺蜜之前跟她男朋友吵架，她说她要搬出来住，我二、啊、话不说就把钱给她打过去了。我那这女人的底气钱，这肯定是要有的嘛。<笑>我我是这样
0: 的。嗯嗯嗯。那我觉得当你的闺蜜应该觉得哇超有底气吧？就是反正今天。老娘无家可归，立刻去找张梦凡
1: 。他们是比较有底气，就包括今天我们在讨论结婚的问题，嗯、我们就说我们不愿意为了任何人去改变，也不会去迁就对方。嗯。然后我就说，但是其实我就觉得，越是我们这样的人，就越嫁不出去，嗯、就是因为你可能会忍让别人，会然后会谦让，你才会嫁给别人，然后过的一个幸福的就好生活。嗯、反而就是越强势。然后越不懂得人，然后越不懂得迁就，她越嫁不出去。我其实就真的挺恐婚的。我觉得结婚之后人都会变的。然后，但是，我为什么恐婚？原因是因为我知道，我肯定稍有不慎，我就会离婚。所以我就觉得结了也没什么意义。然后我就跟我闺蜜在讨论这个话题，我闺蜜也说，那就爱嫁不嫁吧，嗯，就无所谓。就大家都是这样，就比较，我觉得确实是
0: 会嗯。嗯嗯,嗯。那那你那个爸妈会觉得说结婚非常有必要吗？就是现在这样。
1: 没有，我妈巴不得我不要
0: 嫁人。嗯、那我觉得就挺好的呀，<笑>就大部分的家长是一直在背后疯狂 push， 你爸妈就是要有一个这么超前的那种状态就，就就蛮好的。
1: 对，因为我我妈可能觉得我跟人结婚可能也是一个祸害吧。<笑>你知道我那天我去看别人说，呃，有一段情侣可能也是见父母，就坐在我们旁边，我就听那个妈妈就一直在给她的女儿的男朋友说，我们家这个闺女啊挺天真的，挺可爱的，挺什么什么的，就反正就在夸嘛。嗯，嗯我爸妈离婚的，分开叫我男朋友，交我男朋友第一句话都是，
0: 他脾气你辛苦了是吧
1: ？那<笑>倒<笑>不至于，他说他脾气特别不好啊。嗯脾气特别差，就是跟狗一样，就
0: 是<笑>就不比你辛苦好到哪去不哪去
1: ，<笑>真的就是<笑>就是一直在说我脾气特别不好，脾气、嗯、特别不好，而且我也是，我跟别人交朋友之前，我也都会疯狂的跟人说我脾气特别不好，脾气、嗯、特别不好，嗯、就真的要重复一百次。嗯嗯
0: 嗯，假如说你刚刚提到前男友这种，就你们你是属于那种跟他分了手之后还会有联系，有任何交往的，还是说就是老死不相往来？
1: 呃， uh, 分谁？嗯， uh,
0: uh. 分
1: 这个前男友，他是人还不是人？<笑>不是人，那就不不相往来了。Uh, uh, uh. 就。没必要，我跟他联系什么呀？我这个前男友比较特殊，嗯、他跟我是一起就是创业到现在的。哦嗯、然后我们俩分开那一年，主要是因为我觉得他太听我话了，嗯、无趣，就是、这个人，哦、他就是他的最大的优点就是听我话，哦、他太听话了，嗯、而且他有点无趣，嗯、就是他不会玩儿。嗯、就比如说什么去哪儿哪儿好吃吧，然后规划个什么旅游吧，他不太会。嗯、当然，我觉得他现在可能会了。但他已经不是我男友了，就觉得已经翻篇了嘛。然后那会儿反正就是这样的，然后而且你知道，就是我见着他我就会生气，可能就是因为他太容忍我了，所以我见着他就会生气，一点节制都没有那种。然后反正就分开了。他是好人，他真的超级的好，就是那种，反正也没什么毛病的那种。但是我自己不会管钱，因为他跟我一起就是。创业过来的嘛，然后我就是觉得我没有特别信任的人，就是他管钱是我最放心的，所以我就把钱都给他管啊，所以他就是我的财务，所以我们在工作上还是很好的合伙的关系，但是可能就是感情上就断了，就包括其实我妈那会儿也会说，哎，觉得他挺好的，要不然还是跟他，我都是不可能，不可能，我这辈子找不着我都不会跟他，就过去就是过去了。是
0: 是，就是你现在他还在帮你处理工作这部分。对对对，他现
1: 在就是我们家财务。哦哦
0: 哦嗯、那还蛮特别的
1: ，是挺特别。嗯、但是我也就只放心他，嗯、我爸我都不是很放心。嗯，我都<笑>比较放心他。嗯，但是这个男孩就是他还是比较老实的那种。其实大家看到，就我经常经常看到我就是发包啊什么的，像我那喜马拉雅的那些特别贵的都是他送给我的，哦哦哦就是这财务送的。
0: 嗯，嗯是你们两个分了手之后他送你的。
1: 对我们俩每年就有一个不成文的规定，就是他生日跟我生日时候，我们俩都会互送巨贵的东西
0: 。那你现任看到不会火大吗
1: ？火大就给我买更贵的
0: 。对，<笑><笑><笑>我觉得他当女人男朋友真的好,好辛苦啊，就
1: <笑>。对，我我会跟他讲清楚，我会跟他讲清楚，这个是我前男友，他管我的钱，嗯、对，然后他也会给我买贵的礼物，嗯，但是不要担心。
0: 他不会在你面前阴阳怪气说一些，就是说，因为我又送新包了那种
1: 的啊，不会，他没有那么频繁，他、嗯、就每年生日就恰到好处的那一种，哦、嗯嗯对，嗯也没有招人烦了
0: 。嗯,嗯,<笑>嗯，那你现在收到礼物是，就是收到这种特别贵的，或者是收到一个你特别喜欢的，哪一种会让你觉得就是更喜欢收到这个礼物的感觉
1: ？我也喜欢特别贵的，我也喜欢特别喜欢的，嗯、就要不然贵你就贵到我、嗯、自己都觉得贵。就不是，比如说两万三万的一个包，嗯、你要不然三四十万的一个包，嗯、我会觉得我操，嗯、我好喜欢，就要不然你就给我贵到家，<笑>别别说什么普通贵，就你要不然你就贵到家，嗯、要不然你就用心到家，嗯，就。嗯嗯嗯我闺蜜她们每年送我生日礼物，就是特别特别用心的那种。比如说我你看我那儿不有一个画儿嘛？然后我就曾经跟我说闺蜜说，我最喜欢这组照片然后我就给她画成了那种油画找人。然后她就给我找了一个人，捏了一个娃娃，就我这组画就下边的那个那个娃娃，她就是照着这个画捏的一个娃娃。哦。说到这里我都哭了。当时，就是因为我特别，我本来就很喜欢娃的那种人。然后她又捏了一个跟我一样的娃娃，然后还是我最喜欢的。这组照片
3: 儿、嗯，嗯，然后
1: 觉得就很用心，嗯、很用心，就所以其实我我都会很喜欢，嗯，而且其实包括有时候粉丝送给我的一些礼物，手工的呀什么的，像画啊，他们粘的画啊，或者说拼的拼图，我都很喜欢，嗯嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯你现在就是你最近一次有收到什么让你觉得特别喜欢的东西吗？这个就是、就是就是、对，因为
1: 我刚过生日嘛，嗯嗯
0: 嗯，那你过生日就是会拍那种，因为我看之前好像是徐老师还是谁他们拍那种就是。拆箱的，就粉丝送了一大堆的那些东西，嗯
1: 、会，嗯
0: ，你每年会会觉得说，因为粉丝送我，就这当然是一份很好的东西，但是太多然后我要拆，我还要拍，会觉得压力很大
1: 。其实我有看过徐老师那个，我相对来说，我觉得他的朋友好像都比我朋友有钱，有钱<笑><笑>但是我很喜欢我朋友送的礼物。其实说实话，我收到太多那种。嗯像比如说奢侈品啊，就是那种东西，我并不会有特别印象深刻，嗯、但是我会觉得我的粉丝，嗯、还有我的同事、嗯、闺蜜，他们每年送给我的礼物。都是特别值得留下来的那种，嗯、他们就是因为有有一些礼物，你可能真的就是背几年，比如包也好，帽子也好，嗯、衣服也好，你背几年，戴几年，穿几年，你一定不会再去用了。嗯、我收到这些礼物都是可以封存的，嗯、你像比如说我同事去年送给我一份礼物，它是一个考拉的一年的认领权。哦就是你这只考拉，它就归你了，你可以给它起名字，然后它就在那个地方给你养着，可以给你拍照过来。嗯嗯、然后还有朋友知道我喜欢小动物，送了我一个科尔鸭的那个鸭蛋，嗯、让我回家孵，嗯、虽然也没有孵出来啊，嗯、但是他们会送我这种，就是我偶尔提到的。还有像比如我经纪人，他也是，我是特别喜欢那个呃娃的嘛，然后有一个娃我一直抢不到，他就看我一直抢一直抢，然后他就以。嗯我经纪人之名联系的那个瓦主，然后让那瓦主给我捏了一个，啊、然后，但我他们就会把我的话记欣赏，我反而会觉得比收到一些就是所谓的礼物，嗯、就那种贵的礼物，或者说明码标价的这些产品，让我觉得更喜欢。嗯、明白
0: ，明白。你现在还会有就是比如说有一个什么东西你特别想要买，让你会纠结的这种情况吗
1: ？我会啊，我很多东西都会。嗯、
0: 比如什么呢
1: ？什么衣服？嗯。姐，我我会看性价比，就比如说在淘宝买衣服，五百、嗯、块钱以上、嗯、我就很纠结了。嗯嗯、我觉得我槽太贵了，在淘宝卖五百块钱
0: 。那那你经常买，你你还会就是看五百块钱左右纠结。我以为你会纠结那种好几万块钱的。
1: 我绝不买好几万块钱的衣服，嗯嗯、我可能大衣才会买，就是贵,贵一点贵的，因为我觉得大衣不我我。我我凭什么来看这个性价比呢？我跟别人都我觉得都不太一样。我是凭它用的时间长度。嗯。嗯比如衣服，我觉得就穿一次。嗯。所以我就不会经常就是买一个特别贵的。<对>我觉得就两百块钱是我觉得很贵的衣服了。嗯、设计师品牌都是我最近才发现哦、啊，原来有好多好看的设计师品牌。但我就会很犹豫，就我会偏向买大衣，就是它能或者单品，就那种穿好多好多年的单品，嗯、我才会买。然后大衣我会买贵的，因为我觉得大衣一穿十年它都不不会变，就。嗯黑色的那种经典的大衣，一穿十年你都不会变。嗯、我会拿这个来衡量。嗯、那包也是啊，那包你背个几年什么的都没什么问题。嗯、但我不会买那种快，就是频率很快的东西，买特别贵的。嗯嗯。嗯呃、但是我会买稀奇古怪的东西，比如吸管啊什么的，我可能会买。对，我看你买那个
0: LV 的那个吸管
1: 。<笑>对，当然我也这边买东西的时候也经常推翻自己的这个消费观观
0: 念。因为像我是这样，就是我有一段时间。我就是对电子产品特别痴迷，然后那段时间我就每天在家纠结，我说我我要不要体验这个，因为我就觉得电子产品这个东西，就是你买回来它立刻就不值钱了。你租啊？但是我就不知道到哪能租啊。闲
1: 鱼啊，我经常租的啊。还能租啊？嗯，我今天才知道,你你知道吧，这个，嗯、这我也我经常租哎，就比如说我也好奇，比如什么 Osmo 出了什么什么东西好不好用，嗯、我就租，我先租过来玩两天，哦、我不喜欢了我就还给他，我觉得特别好我再入手。哦
0: 我我都是直接就是硬买，就我前段时间就是因为不是三星出了那个折叠的那手机嘛，我就觉得好特别，然后买回来用用完之后才知道那个东西，买的时候是那个价格，回来之后立刻跌一半。对。我卖的时候就是没卖不出去，然后我当时觉得太亏了
1: 。数码产品好像就是这样，这其,其实还是我男朋友告诉我的呢。嗯、后来我发现、哦、好多东西都可以租。哦
0: 哦，哦嗯，今天学到了一个省钱的。<笑>对，嗯嗯。那所以你买衣服，你你自己平常穿的都是很便宜的衣服，就基本上、嗯、都
1: 是淘宝货吧？哦、就除非参加活动什么的才会穿贵的。嗯嗯。嗯然后最贵最贵的，除了大衣以外，就那种单品最贵的，可能也就设计师品牌，就一两千、三四千块钱。就不会说买那种，<白>就是特别
0: 贵、嗯。那你现在假如说走在街上看到那种穿一身大 logo 的人，你会觉得他很浮夸吗？看我看，<笑><笑>有些人最好入色，我,我没有看你，我只是对、就、对、是。刚,刚一身大 logo。对不起，对不起，对不起。
1: <笑>我我不会觉得浮夸，浮夸，我会觉得能把就是衣服穿的这么贵的，一定很有钱吧。<笑>嗯嗯、<笑>我会觉得我会有这种感觉，嗯嗯
0: ，你没有那个阶段是吧？就是你一开始就是觉得衣服要实用
1: ，对我一直都觉得衣服要实用，因为我觉得买的速度跟不上我扔的速度，哦哦，哦嗯，嗯而且就是。我真的觉得不值啊，比如说那香奈儿一件衣服卖五万块钱，嗯、我他妈在想凭什么呢？ Oh. 啊，凭什么呀？我就觉得不明白。就除非真的是像比如说有一些大衣，它可能有好多 logo 什么的，我就觉得还是值的，或者版型真的特别的好看，我觉得就算花七八万买，我都觉得 OK、嗯。但是有一些衣服，我就觉得一个针织衫或者一个衬衫卖几万块，凭什么？我有过这个阶段，我之前特别爱买华伦天奴的衣服，嗯、但后来我就发现，就算它是华伦天奴。我也只穿它一次，嗯，就买回来的衣服穿一次，它就是旧的了，嗯、你就不会再穿了。对，就尤其女生换衣服的频率非常的高，是，所以我就觉得不值不值，我就不想再花这个钱了
0: 。我是有一次我我跟他吧，我们在国贸逛，然后进到一家店里面，然后看到那家店，我忘了是什么牌子，反正也是挺贵的。然后有一件背心，那个背心真实的就是一个背心你普通会在街上见到那种男的穿那种白背心、嗯、然后上面。它它都不是 logo， 是那个背心后面有一个标，上面有一个小小的 logo。那件背心卖四千多还是五千？我当时真的觉得这个世界我理解不了。<笑>
1: 凭什么呢？嗯、就是因为我觉得女生衣服就是那样，有的好多衣服就是穿之傻逼，扔之可惜啊，然后你只能放在那个衣帽间里，让她在那待着。<笑>我有自己的消费观，其实大家可能看到我平时就是纸醉金迷啊，天天买这买那，但其实我真的有自己的一套消费逻辑。嗯。嗯嗯就是比如淘宝或者在抖音看到一些好玩的东西，我也会先去拼多多搜价格，嗯、就发现就便宜一半至少。我我有自己的消费观的，所以我发
0: 现有钱人的钱也是省出来的。
1: <笑>对，也会省，就、嗯、就是看你省在哪方面。嗯,嗯,嗯就是你你没必要的贵的东西，他可能就不会买贵的嘛
0: 、嗯嗯嗯。哎，那你现在会就是给爸妈买很贵的东西吗？会，嗯，就只要送给他们，<会>价格都会比给自己的高。
1: 倒也没有，<笑>就会会送，就不会刻意的比价，嗯、就并不会说我给谁买东西，我要刻意的看这个价格适、嗯、不适合他，嗯、而是看东西适不是适合他。嗯,嗯，比如说他喜欢，那我可能就会给他买。但比如说像我爸经常喜欢一些很离谱的东西，嗯、还贵的，比如说那会儿给他买车，他、嗯、现在那车是什么？反正奔驰一个挺大的那个，我当时觉得一百多万就一百三一百出头可以了。嗯、他当时最开始跟我说他想要一个，反正。一百七八吧，嗯、宝马叉七呀，还是什么的，嗯、我就说有必要吗？嗯，这么大岁数了，<笑>开这么贵一车，就我也会说，嗯、我也会说，因为我觉得车毕竟就是一个代步工具嘛。嗯、因为其实我也会看到很多网红，他们其实比我还浮夸。大家真的看到只是一小部分，很多网红就四五辆车，什么布里南吧，嗯、劳斯莱斯，嗯、那个什么法拉利，我就开得过来吗？嗯嗯就尤其是那法拉利，我坐那车我都看不见车头，嗯、我根本看不见前面，嗯、特长，然后又矮，嗯、车平时没必要啊，我就不会买，我还是比较偏生活化的那种
0: 。我发现你比较注重实用，嗯、是，嗯嗯嗯。那你现在就是你你当老板，你你们公司的员工是年纪都会现在比较偏小了吧
1: ？嗯，对，差不多、嗯嗯、九五左右。你
0: 看到这样子的年纪的小孩，会想跟他们主动讲道理，或者是？如果他们有一些可能就你在那个年纪会犯那些比较就是粗心啊，或者是把自己看得特别重这这类的问题，你会去想跟他们讲课吗
1: ？其实我不太会，嗯、因为我觉得这都是这个年纪的必修课，嗯嗯、你反而跟他们讲，他们听不懂还烦你，嗯、所以我就不太会跟他们讲，我就会说，哎，这都是我以前犯过的问题，嗯、然后我就会告诉他这件事你应该怎么操作，嗯嗯。嗯相对来说，我不会特别爱给给小孩讲道理，因为我觉得给小孩讲道理，嗯、他他未必听得进去、嗯、啊，他有他的那套想法。嗯、比如说前一段时间就讨论那个内卷嘛，嗯、然后呢，我我是会平时跟粉丝讲那个十分钟聊天的，然后就有点像那种说教类节目、嗯、心灵鸡汤似的。然后他们可,可能会给大家说一些自己的实力，然后他们就讲到内卷，我就看到他们写的稿子嘛，我是会先看一下他们的稿子，给我一些参考的那种。嗯我就觉得我操，这以后不用你们给我写十分钟十分钟聊天了，咱们完全不是一思路。他们觉得就内卷，就是跟自己较劲，嗯、就是不能跟自己较劲，赶紧跳脱这个圈子去开心快乐的活着。嗯、我什么意思？就是遇到困难就是得放弃呗，嗯、内卷就是跟就是给自己压力呗。我说那人不就应该给自己压力，然后才才能上进嘛。然后我就哈哈，我就一顿说，然后之后那个我那个编导就说，哎。那你自己写吧。说要不然你去跟冉高明、跟曹德胜聊聊。<笑>然后我就去跟曹德胜聊嘛。嗯。然后我们俩能
0: 播吗？跟他聊的东西。<笑>
1: 前面是非常不能播的。然后我就跟他说：“你能不能别再说这些<笑>那个不能播的？”<笑><上>他说好。他好，嗯、我乖乖的乖乖坐好。然后我们俩在讨论这个内卷，我就觉得他说的那个是对的。就内卷其实是在于你自己要、啊，不是说让你放弃不干这行了，而是说你可能要去发现一些新的思路，嗯、然后去重新的提升自己。其实就是可能你会发现你跟他们的思维是不一样的，嗯、因为我觉得九五后的小孩不到九五吧，九七吧，九七九八就刚进到这个职场的人，跟我们的想法还是不太一样的。对对他们其实还是挺爱放弃的，而且他们更愿意在舒适圈。而且觉得在舒适圈是特别正确一个选择，嗯、我反而觉得，你看八零后如果是工作的奴隶的话，就之前大家不都这么说，八零后是工作的奴隶，嗯、就非常听领导的，非常讲究规章制度。九零后，我反而觉得是这个时代里面。最爱拼搏、最爱给自己灌鸡汤的人，就大家好像非常的拼，嗯嗯、但是反而你翻九五后一点，就九七九八，他们就喜欢给自己找舒适的区域，嗯、他们就跟我们又不太一样。<是>我明显能感觉到，就抖音经常说的那个话，就是说，我觉得老板不听我话，我辞职了。我明显能感觉到，他们真的觉得我不听。就把这个
0: 事儿落实了，真的是这样子
1: 。他们真的觉得我不听话，嗯、哎，他们真的会说，嗯、比如说我说为什么这个内容不好，他们说因为你没有按照我们说的拍。我说啊，那我好，我按照你们说的拍也不好啊。嗯、哦，那是我们的问题。<笑>但是下一次还是你没有按照我们说的拍。我说按、啊、你们说的拍那个不行，你没拍你怎么知道呢？嗯、好，又浪费我的时间又去拍了，又不行。就是他们会觉得就是你不听我话，你这样不对。嗯嗯，哎、嗯嗯，反正就是
0: 挺难的哈，挺难的。<笑>而
1: 且我真的觉得九零后是这个时代里面真的。最有正能量的一波人了，他好像在激励着自己
0: 。嗯嗯，嗯我觉得可能是那一批人吧，因为他们可能都属于八五或到九零之间的那一批人，然后那批人跟九零后的就创业的人思维又不太一样。嗯、哦，然后我就觉得大家做事情，好像他们已经很享受他们在那个位置能对下面的人就是发号施令，然后你们都得听我的，就我的观念必须是下面的人一定要服从。但你好像。我觉得你你是就是有自己的原则，但是你不会强迫别人跟自己一样
1: 。是哦，我不太会，因为我特别尊重每一个人的。发展跟他们的想法，包括其实我一年两年左右，我就会问一下，我就跟我比较久的一些员工，我就会问他，就是你你觉得现在这份工作适合你吗？嗯、假设他没有太大的发展，嗯、就你还要走这条路吗？嗯，你要不要在公司其他的岗位试一下，嗯、或者我可能会帮他们分配一下，我会这样去做。其实这个也是我经纪人之前说我的。就是比较好的一个优点吧，就在做老板的地方他看到的。他说就是，嗯，别人可能会觉得这人不好不合适，就把他辞退了。但我可能会在他的身上找到优点和适合他的岗位，然后去给他放到那个岗位上面去做。就是我还是比较就是嗯珍惜每一个人的，因为我自己从小都不是那种。尖子生，所以会。但是我从来没有觉得自己没用过，嗯、我觉得我可能只是这个东西不适合我，跟不喜欢我，所以我才做不好。嗯、那我其实对于我自己的员工，我也会是这样去看待，我会觉得他不适合这个，我就给他尽量少安排这类型的工作，但他很适合这个，那就让他负责我就好了。嗯对，因为因为我觉得每一个人都有他自己的发光点，就除非他这人真的太没用，嗯，我<算>呵呵但确实也会有太没用的人，就说什么什么不听的，嗯、那确实也没办法。嗯嗯、但正常呢，我都会帮他们找到一些自己的方向。我的员工跟我真的就是，尤其是天天跟我在一起工作的，啊，都跟我很熟。你像我编导，我做完鼻子，先是前一天晚上我睡不着，然后我就跟他们说我睡不着，然后那别人都在说啊你是不是害怕呀什么的，我说我不怕。然后我编导说：“你明天别忘了给我录视频啊！嗯、从手术室出来第一瞬间你就给我录啊！”然后我就记得我从手术室出来之后，我那麻药劲儿还没醒呢。我跟我妈说：“妈，把手机给我，我要给他录视频。”<笑>那他让我录我从手术室出来，我有多懵，嗯、然后我有多肿，嗯，就是
0: 你也太配合了吧？我
1: 很配合他，<笑>就是他们会跟我很熟，就不不会太有那种什么你必须得听我的。但有的原则上的事情，或者说这件事情我已经觉得他把控不了了，嗯、我就会帮他，就是、跟他说你,你必须得怎么怎么着。嗯
0: 最后，我想问你一个，就是你刚刚讲到的，说你那个十分钟小课堂，你自己最近近期你有什么特别的想分享的感受，或者是就你你的一个什么感悟吗？最
1: 近呀、啊，嗯，你这么突然一问，我也不知道想不到是吧？对对
0: 对，嗯嗯嗯嗯，我因为我最近在看所有就那个节目啊，或者是新闻的时候，嗯、我会发现大家把女性力量什么这个词特别强调，然后我就会觉得，因为我在看节目的时候，其实我是不会刻意去看这个，但是我觉得现在好像。就是不管综艺节目还是好多讨论，就会把这个东西给放大，就一直在强调女孩儿。其实我觉得也没有必要非得搞得那么对立。你会平常在生活里面，或是因为你你自己是女生嘛，然后你做创业什么的，你会会去就是把这个事情当成一个你会在意的点嘛。举个例子，比如说我昨天看那个综艺，然后有两个女孩上来表演，就唱歌嘛。然后那个评委就说啊，女性力量什么？然后我我听多了，我就会觉得你们有完没完？就是他只是唱个歌而已，你没有必要非得扯到这个上面。嗯。然后就是我觉得社会上大家现在好像因为觉得提到女性力量就会有讨论，因为提到女性力量就会觉得说啊，这是一个很有话题度的东西。啊、嗯，你会觉得这个事儿？因
1: 为我觉得这是女性应有的权利。为什么会那么扩大？就是这个女性力量，嗯、其实是因为之前女性太柔弱了。嗯。但是。嗯，就像以前大男子主义也会被经常被讨论，嗯，就那现在讨论女性力量又怎样嘛？嗯嗯嗯就是我觉得它是平等的，只不过我们女性在重新树立一份平等，确实有很多不平等的事情。嗯、我今天我自己的一个小感悟吧，我看那个《流金岁月》，但我忘了我看到哪个点，哦、我就觉得女性力量是很重要的。女性平等也很重要，女权也 OK，、嗯、但一定还是要建立在道德的基础上。对，因为有的时候，就是现在，如果是过度强调，就是说所谓的这种，嗯，女性力量，有可能就会反道德。就是有一些道德层面上的东西，嗯、或者说有一些墨守成规的规矩、礼仪，就会慢慢的消失。我觉得这不对的，这好像是我在跟我妈讨论关于离婚这件事情。嗯、就以前大家会觉得啊，离婚是一件特别不好的事儿，所以很多人可能不会选择离婚，因为觉得啊，你离婚之后，你可能就，比如男生你可能也不好找，女生也不好找，不针对性别啊，嗯嗯就只不过觉得离婚是一件不太好的事情。但是恰恰是因为现在没所谓了，嗯、所以他可以随意的离婚。反而我觉得这个其实是对于婚姻的一种不尊重了，就，嗯，所以我是觉得，无论是女性力量也好，还是男女平等也好，还是什么大男子主义也好，就大家都可以有自己的生活的选择，都应该独立，应该自强，但是也应该就是相互尊重这一份誓言吧。嗯嗯，对。但是这些如果过分强调的话，其实。那我们跟那些大男子主义也没什么区别，对，对嗯、所以我觉得这种平等更多的也是在生活上，嗯、而不是说口头上的，就是相互的吧。嗯、我觉得很多男人已经能意识到，就是哦，其实我们也没怎么怎么样。可能你很多女生其实也能意识到啊，其实我有有一些方面我也比男生强的。那我觉得就是相互的一种理解嘛，就毕竟我觉得男生跟女生。本来就我我自己感觉是没有差的，其实就是我觉得这个就是自己心里的一种，就你你想要的那种平衡，你自己你自己懂就好，嗯，
0: 嗯对，
1: 就没有必要说过分的说去强调，明
0: 白，明白，嗯嗯嗯，反正今天我跟莫凡聊完之后，我最大的感受是，就是你跟我在视频里面看到的感觉还是我觉得挺接近的，就因为我在跟你聊天之前，嗯、我会对你有一个大概的估计，嗯，因为我看你视频，我觉得你就是好像跟谁都很能。很有亲近感，然后聊天什么的，完全没有那种端着架子的状态，然后跟你聊天完全是跟我想象中的没有什么差别。哦
1: 、他他他在胡说八道，因为我现在在整容修复期，他看到完全是一个包扎着耳朵，然后鼻子上还有支架的我，他跟我说没有任何的区别。我,我说
0: 的是状态了，可<笑>可能等你康复之后会是一个就是另外一个状态吧。大家听完这个节目可能会对他有一个。更多的了解吧，然后那些柜姐也也可以记住，跟她说这是限量的，这个东西只有我们家有，就能卖得出去。<笑>祝你们那个二零二一年事业有成。<笑>大家如果想看点东西，就是微博、还有抖音、还有哪里小红书，嗯，这些微博
1: 、抖音、小红书都可以。但我平时可能活跃在微博，发表自己的心理感受多一点，嗯、抖音可能更多就是开箱啊什么的。嗯嗯嗯,嗯
0: ，大家如果想要看它。呃，分享的那些东西就可以去这几个平台看它。好，谢谢大家，
2: 拜拜。今天
0: 我们就到这了，拜拜。